Ja, välkommen till denna episoden av Science for Impact. Um, mitt namn är er Anne Husberg. Jag var tidigare rektor vid UIT, Norges arktiske universitet och nu professor vid det samma universitetet. Och mitt namn är er Björn Högland, ledare av näringslivets klimaledare och i denna podcasten så är er vi upptagna av att bygga bro mellan forskning och näringsliv och den gången så har vi en en speciell gäst som jag känner gott. han har blivit suttit i styre i universitetet i Bergen i några år. Och då blev känt med gästen vår som som prorektor. Men nu ska jag se si mer och sätta igång att det gärna så kan du introducera på skickligt måte. Ja. Rektor Margaret Hagen har varit rektor vid UIB sedan 2020. Hennes bakgrund är er fra som professor i italiensk litteratur. Förstår att du är er intresserad i 1500-tals litteratur, men du är er också intresserad i den bron mellan humaniora och naturvetenskap som är er viktig. Som leder för universitetet så har du ansvar för en helt stor institution och det vi ska snacka om idag är er ju nettop vad universiteten kan bidra med i det gröna skiftet. Så kanske du startar lite med att se si hur universiteten kan lägga till rätta för att forskningsresultater ska få betydning i det gröna skiftet och speciellt lägga vikt på vad UIB kan få till. Margaret, varsågod. Tusen tack och tusen tack för invitationen. Först och främst det är er en väldigt fin anledning till att snacka om ett viktigt tema, men också till att snacka lite om universitetet i Bergen som är er ett av Norges allra bästa och bland ja, ett starkt forskningsuniversitet. Jag lyst till att säga si att när det, det kanske öppningsvis kan ni se si att det och vara rektor vid ett bredd universitet ger ju en speciell både, både en speciell tyngd men det är er väldigt mycket kreativt i det att ha en så stor bredd som de klassiska gamla universiteten har det och särskilt när vi snackar om om bärkraft och arbete mot bärkraft så visar det sig och nå att det vart tydligare och tydligare att det att kunna spilla på en stor bredd av fagområder är er inte bara nyskapande och kreativt och spännande och kanske och framragande och ska skapa framragande forskning som forskningens egna och kunskapens egna bestingelser men då helt nödvändigt för att lösa de stora utmaningar vi står omför nu för att komma komma fram till en mer bärkraftig framtid Så sånsett så har ju vår typ universiteter en extra eller en, en stor fördel och eh, kanske var någon kunde se si att då har vi jo en, en stor plikt till till att bidra. Och så är er det ju sånt det är er det mest sån upplagte svaret för en rektor där liksom eller för från vårt universitet är er ju att se si att ja vi bidrar varje dag. Vi bidrar ju varje dag genom utbildningarna våra. Det är er ju allra allra viktigaste bidraget till en bärkraftig framtid bärkraftig näringsliv är er de kandidaterna vi levererar årligt ut till samhället. Eh, och så gäller det ju då för vår del och och eh, ha bärkraft med i perspektivet 
i studieprogrammen i undervisningen och egentligen helt sån grundläggande i tänkningen om vad ett universitet ska vara. Och jag har ju det universitetssyn och att universitetet är er ju bara en sån uppläringsanstalt och en forskningsinstitution, men det är er också en samhällsinstitution och en bärare av viktiga värderingar. Och bland dessa värderingar så står ju demokrati men också bärkraft. Så det är er kanske de två sökningarna som som universitetet som samhällsinstitution att håller uppe då. Så kunde jag säkert varit ganska konkret. Jag kan ju försöka med på det nu, men så kan vi kanske komma längre, komma tillbaka till det. Vi har ju vi är er starka på klimatforskning. Det har vi varit sedan sedan tidens morgon. Vi är er också starka på hav, självsagt. Vi har flera klinger som är er relevanta i förhåll till det att jobba med bärkraft och som gör det möjligt för oss att få ett tätare samarbete med näringslivet i Bergen och andra organisationer och omlandet vårt. Så redskapen vi har, de är er ju både helt sån grundläggande värdemässiga och det och sörja för en bärkraftstänkning in i utbildningarna, in i forskningsutbildningarna våra och i organisationerna. Det är er det Hvordan bygger vi byggningarna våra? Ska vi köpa nya kontormöbler när vi bygger ett nytt bygg? Vad slags ja, vad har vi? Så det är er ju ganska stort. Och i och med att man är er så på stora institutioner och organisationer som universiteten är er, så betyder såna ting nog också. Alltså hur organisationen faktiskt driftes och reise på Jag kunde tänka mig bara höra lite Margaret siden jag hoppas i en nämnt ju att jag satt i styr och det var ju den perioden från 2017 till 2021. Ehm um, men men hur ser du liksom hela sån den kallar har har ändrat sig över över de sista åren och jag spör lite för det att när vi när vi jobbat samman på den tiden så var det ju väldigt mycket knyttet till det och få dessa strategier in i Ja, in i undervisning, in i forskning, in i drift av universitetet. Men 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 det är er ju långsamma ändringar. Så jag bara tänkte, kan han se er liksom fokus på detta nu, som så du upplever det både liksom från studenter och från professorer och från alla stakeholderna på på universitetet. Det är er väldigt gott spörsmål. Och vi har ju varit igenom en vansklig tid, en speciell tid och vi står ju i en speciell tid. Den två år med covid och digital undervisning och mindre reising och men också samtidigt och kanske mindre anledning. Mycket tid att tänka på enkelt på sånt individuellt runt dessa frågorna. Men men det var ju mycket av aktiviteten som stoppet upp och gick över i en annan fase under covid, det tror jag. Riktigt att se. Si. Och man började slita om kanske andra mer existentiella utfordringar och i alla fall gjort studenterna det. Säkert en del av oss som satt på hemma kontor också. Jag tror att det att den att när det gäller bärkraft att vi är er över i en ny fas nu. Och det är er inte för det är speciellt optimistisk om det som bästen för det är er inte. Men jag tror att Eh, vi 
Altså man diskuterer, man diskuterer ikke lenger om dette er viktig. Altså det er en erkjennelse i hele organisasjonen i, på individnivå at det er det. Altså vi er i en krise, det blir en naturmangfoldskrise, vi er i en klimakrise. Og det er grunnleggende, dette er et grunnleggende verdispørsmål. Um, og så tror jeg man har en, så tror jeg at man er, er kanskje kommet over i en annen fase på den måten at eh, ja, SDG-målene er der, men vi har, vi, vi er nå mer opptatt av hvordan disse, eh, hvordan disse henger sammen. Så den boksologien kanskje, det å se på SDG-målene som et sånt Excel-ark som skal fylles ut og ja, hvor de ulike 17 målene skal inn, og så skal vi gjøre, gjøre leksen vår på den måten. Jeg tror eh, man tenker, nå var jeg litt ironisk, men jeg tror man tenker i mindre grad sånn, og at man har blitt mer moden på den måten at man ser at alt henger sammen med alt her, og derfor så blir det også kanskje mer intellektuelt utfordrende, og, og mer interessant også for mange av fagmiljøene våre som også ser at dette er jo en helt opplagt måte å jobbe mer tverrfaglig på. Jeg bare tenkte å, å utfordre deg på, på, på en sak som jeg synes var vanskelig selv da jeg var rektor, og det var eh, hvordan man skulle få fagpersoner til å for eksempel fokusere bærekraft inn i undervisningen. Vi har jo mange professorer, vi har et veldig konservativt system. Det er vanskelig å endre pensum eller det som blir undervist eller måten det blir undervist på. Eh, fordi jeg tenker også at, det, at studentene er våre viktigste kan du si, ambassadører ut i et samfunn som skal over i det grønne skiftet. Og hvordan skal vi liksom, eh, være sikre på at, eh, at de får eh, bærekraft og grønn omstilling med seg uansett hva slags fag de studerer? Hvordan gjør Universitetet i Bergen det? Mm. Jeg tror jo at studentene er veldig viktige endringsagenter for oss. De bringer jo med seg ganske tydelige verdier inn i universitetssamfunnet. Jeg tror ikke at vi kan sitte på, på rektornivå og peke på de ulike kursene og si at nå skal grønn omstilling inn i si, gresk litteratur. Altså, vi, vi kan ikke være så banale. Så det, men jeg ser det jo også samtidig. Jeg tror at dette er, rett og slett er en naturlig utvikling. Altså, jeg ser det jo til og med i litteraturforskningen at man er, man er opptatt av økologi og, og, sant, i, i litteraturen og økosorg og, og tap av, av naturmangfold. Sånn at, eh, dette er også Exfil et godt sted å starte på for oss. Vi har jo, alle studentene ved universitetet har jo, må jo gå gjennom Exfil og der også fylles det opp med den type eh, problemstillinger da, som er bærekraftsrelaterte. Og så ser jeg at veldig mange av fagområdene våre eh, justerer og kommer inn på bærekraftsrelaterte fagområder. Jeg tror fortsatt at vi er alt for svake når det gjelder å drive eh, utfordringsdreven undervisning. Altså det å aktivere studentene mer, tenker ikke liksom ute på, i praksis, men i forskningen, eh, i, i, i sentrale samfunnsaktuelle problemstillinger er jo en, en, eller en helt så opplagt måte 
och bringa bärkraft in i studierna på oavhängigt om det är medicin eller geologi eller AI eller vad man skulle Och där kommer det igen det ja ett av våra svaga punkter kanske att vi är inte goda nog på tvärfaglighet. Alltså vi 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 är inte goda nog på samarbete tvärfagligt om studieprogrammen våra och där har vi ju en sån ekonomisk incitiv kanske som hindrar oss i det men jag tror det tvärfagliga samarbetet måste vi rätt och sätt styrka då. Och så ja, så må vi när det vart försöka finna ett sånt utvecklat språk vart när det gäller bärkraft också för höra att du snackar med en humaniora professor så på det och ja, det tror nej men jag tror det och och eh runt bärkraft som något som är helt upplagt som något som det handlar om grundläggande värderingar och det handlar inte bara om eh disse, ja för att komma tillbaka till det alltså det inte det är inte bara disse eh, SDG challenge som folk kanske och studenter kanske kan føle i sån framgörande men det handlar faktiskt helt sån konkret om hur man ska detta den här läsesalen kunna driftas på en sånten en bärkraftig måte. Vad är det som sker i i liksom i gröften bergkanten här? Det det är ju vanskligt att bringa eh ja, bringa ett annat språk in in i detta. Och det är viktigt för oss också som ligger mitt i byn och vi har många kunskapsklinger som vi samarbetar med oss och så där är det ju här har vi ju ett omland som det är det är viktigt att och fortsätter den diskussionen. Ja, för jag tänkte lite på det det omlandet som du 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 nämner. Där är det ju många många stakeholders runt ett ett sånt bredd universitet och och en stakeholder är ju uppenbart eh, näringslivet. Ehm eh hoppas i märker du oss några ändring där i förhåll till vad näringslivet efterspör i förhåll till hur universitetet samhandlar med näringslivet och på olika nivåer och och vi alltså sånt sett är i stand till att överföra kan du se si, ny kunskap raskt nog in i i ett näringsliv som på något sätt också en del av det gröna omställningen. Jag märker ju vet att näringslivet efterspör den typen kompetens hos studenterna var det. och det jag tror och det är rätt och slett som en skill för att bruka ett gott norsk ord som och Jag tror jag tror vi bra bli duktigare och beskriva det och i näringsutbytebeskrivelsen som studenterna kommer ut med kandidaterna kommer ut med att det är faktiskt en integrerad del av utbildningen och många av utbildningarna var rätt vart. Vi upplever att näringslivet i Bergen är ganska har en ganska stor medvetenhet om om bärkraftsmålen och bärkraftsarbetet vi skulle gärna ha samarbetat ända tätare och vi har och brukt kanske flera av centren våra vi har centre som kanske vi inte är goda nog på ja, du vet inte man kan aldrig profilera allt hela tiden och sånt men vi har också ett center som är väldigt intressant på bärkraftig arealbruk CFAS SESAM som eh samarbetar också mycket med näringslivet i i Bergen. Och som må jag reser och tvärfagligt jobbar med tvärfagliga problemställningar som är jätterelevanta framöver för allt handling om areal 
også når det gjelder bærekraft. Jeg tenkte på det du sa om tverrfaglighet. Det er jo for så vidt en utfordring for alle universitetene. Vi er jo organisert sånn at det er noen siloer, og det som skal gå på tvers, det er liksom ikke riktig organisert, spesielt ikke økonomisk. Så ser du noen løsning på, altså jeg holdt på å si samfunnsproblemene, når man når ut mot næringsliv og samfunnet, så er det ikke lenger monodisiplinært, men det er veldig ofte problemstillinger som krever en veldig bred tilnærming, og det er det bredde universitetene kan bidra med. Men hvordan ser du for deg at vi skal enklere få til tverrfaglig forskning? Det ene biten av det, og det andre som jeg kunne tenke meg at du sa samtidig, det var er universitetene gode nok til å se potensialet i sine forskningsresultater, sånn at man virkelig er flink til å bringe de resultatene ut i samfunnet som kan gjøre en forskjell? Når det gjelder tverrfaglig forskning, så bidrar det faktum at vi har ganske mye eksternfinansiert forskning, vil jeg påstå å hjelpe oss også til å bli mer tverrfaglige. Veldig mye av den eksternfinansierte forskningen, både den i EU og den som ligger nasjonalt i forskningsrådet, er jo utfordringsdreven, og den er tverrfaglig. Så den skaper jo den form for tverrfaglighet som vi snakker om nå, og som vi er tjent med bygges videre, og skaper også møteplasser mellom instituttene og fagmiljøene. Kunne du si litt også om dette med om vi er flinke nok til å formidle forskningsresultatene inn i næringslivet for å booste det grønne skiftet? Ja, det tror jeg nok ikke at vi er. Vi er nok flinke på den måten at vi publiserer. Du kan jo ikke åpne Dagens Næringsliv eller hvilke som helst av isen nesten uten å lese god forskningsformidling. Det tenker jeg kanskje ikke folk godt nok om over at det er universitetsansatte ofte bak disse kronikkene og i disse intervjuene. Og jeg synes jo forvaltningen er ganske god til å bruke oss. Vi tror vi burde hatt flere møtepunkt med næringsliv. Det tror jeg nok. Og jeg tror også at vi burde hatt flere offentlige nærings-PHD-er til å jobbe med den type problemstillinger, altså bærekraftsutfordringer. Og i det hele tatt sørget for flere møtepunkter. Kanskje at vi burde kommet over det stadiet at møtepunktene ikke bare handlet om at nå skal vi treffe hverandre og bli kjent med hverandre, men at man kunne komme og begynne å gå litt dypere inn i det. Og ikke ha sånn berøringsangst heller for å bidra til å løse konkrete utfordringer. Og i sånn sett er både masterstudentene våre gullverd i å bidra inn i prosjekter med næringsliv. Så en kombinasjon av en god veileder, en god masterstudent og en god bedrift med konkrete utfordringer. Så her er det en klar oppfordring til næringslivsaktører som hører på nå at ikke ha berøringsangst, og her er det egentlig et ønske om mer og tettere og mer konkret samarbeid, sånn som jeg gjør det. Og så tenkte jeg bare, Margaret, for vi er jo i en spesiell tid nå, og det nevnte du innledningsvis. Og så er det klart at jeg nevnte mitt samarbeid med dere fra 
fra før corona, og det, det virker jo liksom som det var en veldig uskyldig tid på mange måter i den forstand at vi, vi så ikke disse endringene komme, og så, og så har vi kommet igenom den, og det har helt sikkert vært utrolig krevende og til en viss grad transformerende for, for universitetet, og så står vi liksom i, i en tid nu, som også er, er krevende på, på mange måter, men men hvis du ser nu fremover fem år, hvor og prøver oss og hjælper oss at spore lidt, altså hvor står vi, hvor står vi i det grønne skifte, som så du ser det om en, i et sådan femårsperspektiv, og, og er, er det nogle ændringer du ser også på i, i universitetssektoren, som, som du ser vil vil ligesom blive drevet frem i løbet av en sådan sådan periode? Jeg lyst til at sige en ting om om covid først. Og en av de tingene som blev väldigt åpenbare for, for mig som universitetsleder under covid var eh, hvor, viktige hvor viktige samfunnsinstitusjoner universiteten er. Bergen er jo en eh, mellomstor by, da, kan man si, og UIB er midt i byen, og vi teller sånn cirka 25 000 midt i byen. Og det betyder jo at, at vi eh, utgjorde jo da över 10 eller cirka 10 av Bergens befolkning. Under covidkrisen så blev det speciellt viktigt, sant? Altså, det, var, sant? det vi gjorde, det hade faktiskt en betydning för Bergens centrum. Så eh, men detta är överförbart också på bärkraft, i Bergen eller ja, andra ting vi måste finna på. Så universiteten och alltså det är stora kunskapsinstitutioner, det är stora Och det har betydning hur de agerar också rent utöver, alltså hur de faktiskt agerar, hur de bygger, hur de eh, vad slags värdesätt de bringer in och eh, förvalta. Så därför så är det är det viktigt att hålla bärkraft och demokrati i fanorna högt alltid. Eh, hvis vi ska se tio år framöver så ser jag att eh, ser jag att eh, Ja, vi har ju haft en tidsskifte nu med med Ukrainakrigen. Och den vill ju också framskynda energi eh energi i Europa och investering i grön energi i Europa. Så det att vi i, i Universiteten är så pass tätt kopplat på Bryssel och på forskningsprogrammen och innovationsprogrammen i Bryssel är en viktig driver också för Norge. Bryssel är en driver, sant? Og, så där ligger det väldigt mycket god framdrift, vill jag tänka. Så tror jag att om tio år framåt för min institution och för de flesta, eller i alla fall de stora utbildningsinstitutionerna i Norge, så tror jag att vi vill vara mycket mer tvärfagliga än det vi är. Vi vill operera på en annan måte än vi vill inte. Jag tror att man kanske vill tänka nödvändigtvis fag och utbildning akkurat som som vi, vi jobbar nu. Och det är en väldigt viktig ting för oss som är upptagna av bärkraft att vi får det till. Så tror jag jag tror på ungdomarna jag tror att de har ett värdesätt hvor bärkraft sticker mye, ligger mye djupare och helt sån uppenbart det är så självsagt för dig att det vill också driva arbete med bärkraft både i näringsliv och i samhället ellers framöver på en en mye mer sån en starkare måte än det vår generation har varit kapabel att göra så ja det men det är väldigt vanskeligt att spå framöver, självsagt är det det. Så, så det är som vi skulle, ja, detta var det. 
Nej, men det är er, er kloka reflektioner mm. det och inte minst i förhåll till det med med tvärfaglighet som som uppenbart är er, er för att svara ut de stora stora utmaningarna. Vi är er väl i färd med att gå in för för landning. Vi är er det. Vi må tacka rektor Margaret Hagen för det hon bidrog i podcasten Science for Impact, så vi tror det er viktig. Og jeg synes Margaret på en veldig fin måte har reflekterat rundt både studentenes viktige rolle og universitetenes rolle når det gäller forskning og utveckling og impact i samfunnet. Og så har hun jo eh, gjort en väldigt tydlig invitation føler jeg, til, eh, i hvert fall til, til næringsliv som jeg på en måte representerer her, om å være nysgjerrig på, på, på den forskningen som foregår, og, 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 og ikke ha berøringsangst. Eh, så, så her er det en god invitation også til disse nærings-PHD-ene, som, som jeg tenker er et veldig sånn, viktig, viktig program. Så, Jeg vet ikke om du har noen avsluttende refleksjoner, Margaret, før vi avslutter her. Nei, vi har lyst til å takke for en veldig hyggelig invitasjon, og takke også for at denne samtalen har jo brakt opp noen ideer, og det er jo et nytt år og mye godt arbeid som står foran oss. Så en veldig fin start på året for mitt vedkommende å, å få starte å reflektere litt om bærekraft sammen med, sammen med dere. Och då önskar jag bara att si stort tack och så är er det ju sån att um, den podcasten Science for Impact där bygger vi bro mellan forskning och näringsliv och den lastar du ned uh, där som du vanligtvis lastar ned podcaster. Så då säger vi tack för oss i Fraberget.